0: Еврозона.
1: Всем добрый вечер, это программа Еврозона, микрофон Ольга Бадиева и автор и ведущий этой программы Владимир Сергеенко. Владимир, рада приветствовать.
0: Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, добрый вечер, дорогие радиозрители.
1: Я уже думала, забудете радиозрителей.
0: Нет, ну иногда бывает, что сбиваются вот этого слова радиозритель... радиозрительство. Э -э Ольга. Вот
1: у меня к вам вопрос на засыпку. Как вы относитесь к футболу? Знаете, футбол бывает разный. Бывает российский футбол. Бывает, в принципе, футбол как игра. К футболу как игре прекрасно. Мне кажется, очень захватывающие красивые футболисты, некоторые впечатляющие некоторые такие матчи. Прекрасные молодые люди. Много денег они, конечно, получают. Иногда слишком много, но как бы вот такая игра, собственно говоря, популярная. Ага. То есть хорошо относитесь к футболу. Скорее, да.
0: Да. А вот если бы вы были, например... Футболистом? Нет. Если бы вы были европейским политиком, например. Политиком, например, партии зеленых, Ну, например, и сидели бы, например, в Европарламенте. И вот вам бы вдруг захотелось выступить как-то против того, что футбол, чемпионат мира будет в России. Вы бы стали собирать вот подписи еще и других депутатов, в Европарламенте.
1: Если бы я была в партии Зеленых, нет. Да вообще в любой партии у, не стало бы. Воп...
0: <свят> у меня вопрос. А зачем? Я понимаю, провоцирую просто своим вопросом. И я понимаю, что иногда так хочется поздно навредить. поздно уже. Вот поздно. не поздно. Ну поздно? поздно. Истерию устроить. Мы знаем, вон, истерия вокруг Скрипаля показала, как это все быстро. У нас твиттерное время. Что значит поздно? Я понимаю, что очень многие планировали заранее, покупали билеты на самолеты, на стадионы заранее. И, конечно, это очередной пиар для политика в любом случае. И, ну, поздно, не поздно, но 60 человек в Европарламенте – это много. При этом это открытое письмо, где они просто призывают правительство всех стран не посещать чемпионат. Не болельщиков, нет, а именно чтобы на политическом уровне произошел бойкот. Вот прочитав о том, что они пробуют призвать очередной раз к бойкоту, европейские политики, особое место, конечно, партия зеленых. То есть перед этим партия зеленых в Германии, вот в гонке, когда была гонка предобрана в Германии. Вот Азидимир, их лидер партии зеленых, он вообще в сторону России такое чувство, что он ядом дышал постоянно. В его риторике все время вот такая неприязнь, это была. Очень жесткая позиция. И это вот продолжение традиции зеленых. А зеленые, между прочим, они в Европе между странами соединены. Это одна большая фракция. Это один такой большой мозговой проект, я бы сказал. И для зеленых, которые, ну, они стабильно практически во всех странах от 8 до 12 процентов Но ну, иногда вылетают. Вот, и не попадают вообще в парламент. То есть 5 рубеж не проходят.
1: Ну, следуя из названия, они за экологию? Но эколог... И за чистый футбол, да, свободы от допинга, от политики и так
0: далее. Вот, 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 вот. Они большие любители за чистоту всего. Они, если честно, такие, знаете, когда они борются за чистоту, эта чистота у них доходит до фанатизма, притом неприятного. Они действительно фанаты своего дела. И очень любят покричать на эту тему. И я помню свое восприятие в начале программной политики зеленых, там ветряные мельницы, вырабатывающие электроэнергию, выделение денег на окружающую среду, то есть чтобы мусорники стояли везде, а мусор перерабатывали звучит вроде как красиво и приятно, но они же не могут как политики взять и отказаться от того, что есть и другие вещи, например, футбол. Вот я считаю это маразмом. Я не приветствую абсолютно этот подход, чтобы призывать других политиков. Ну не хочешь, ну не едь. Я уверен, что эти политики, которые подписали это письмо, не являются большими фанатами футбольного мира, движения. Они не разбираются в актуальных футбольных матчах. Они не знают, кто в Лиге Чемпионов, кто не в Лиге Чемпионов. Они ничего не знают. И нужен хайп, политический хайп, и футбол, вот если не скрипаль, значит футбол, если не футбол, значит там допинг, если не допинг, значит еще что-то, они, они, они же не призывают, например, где известно 100%, что взятку давали немцы в размере аж 10 миллионов история что очень мутная по поводу того чтобы чемпионат мира был в германии и следствие так чтобы провести так чтобы с обысками так чтобы допрос с пристрастием они не призывают все в порядке у них а вот с россией у них не любовь случилась притом это не любовь ярко выраженная у меня такое ощущение что в последнее время не любовь это тоже стал товар ну вот не любовь к России, там, например, и я, скажем так, не с большой тревогой, а с большим разочарованием смотрю на то, как поменял курс МИД немецкий. Просто вот что значит поменяли министра. Дело в том, что партия, вступая в коалиционные переговоры, она дает человека, который займет министерский пост но она больше не руководит министром. У него есть определенная философия, ну, партийная философия, понятно. Идеология у него заложена определенная, опять же, партийная. Но когда он стал членом кабинета, то он играет по правилам команды, по правилу кабинета министров, в данном случае еще и по правилам непосредственно Ангелы Первой. Ну, в смысле, канцлера Германии Меркель. Так вот... Э -э -э когда я говорю, что я не с тревогой, а с большим разочарованием смотрю на поступки МИДа Германии, вот перед этим, буквально еще полгода назад, у нас был Габриэль, перед Габриэлем был Штайнмайер, и сейчас вот новый глава МИДа, и это вроде та же партия, что и Габриэль, та же партия, что и Штайнмайер, Хайка, масс приезжает на саммит G7. И выступает там с речью, что не надо вот Россию привлекать к формату G7 плюс 1. То есть даже не G8. G8 это вроде постоянное место. А хотя бы ну, вот, ну, возможность возродить диалог. Оно все так перекликается. Это, это общественное мнение, которое монтируется, перемонтируется, которое прямо под определенным углом заходит в сознание политиков. И здесь, когда знаешь, что глава МИД ФРГ едет в Россию, вот у нас у всех ассоциация. Дипломат, когда едет, он будет дипломатничать. Ну, в общем, где-то прогнется, где-то уступит, шаг влево, шаг вправо. То есть будут договариваться, что искусство дипломатии – это договориться. А это миф, это неправда. Это один из инструментов договариваться. Точно так же, как э, один из инструментов абсолютно не договариваться. И вот сейчас глава МИДа Германии – это человек, который не будет с Россией договариваться. Он в свою позицию, потом он что собирается в Россию, вот-вот. У него, оказывается, запланированная Визит, и он на весь мир озвучил позицию, что Россия, в принципе, покинула G8, и G8 превратилась в G7 после событий с Крымом. То есть западная риторика понятия «не Крым вернулся, а Крым аннексировали», и он умудрился сказать, я говорю он, это в смысле министра иностранных дел Германии Хай Камас, что все мы прекрасно знаем, почему Россия покинула нас. Ну вот, грубо говоря, что взяли, то положительное место и возвращайтесь. Вот что-то в таком духе, вот такой информационный посыл дал Хай Камас. То есть дипломат будет гнуть свою линию. Притом линия абсолютно жесткая. Сегодня читал статью. В которой пробуют описать психологический портрет Хайка Масса и сравнивать с предыдущими, вот что с Габриэлем, что с Штайнмайером. При этом не забывать все время вспомнить, как Шредер подружился в 2005 году на Ганноверской выставке с Путиным. Они вместе сели за трактор, и тогда была такая подпись Германия и Россия Путин и Шрёдер вместе рулят». Это... Так вот СМИ преподнесли это. Я думаю, что это тоже напугало в какой-то мере определенные круги, в том числе американские, практикционистские. И эти круги, которые напуганы, вот они запланировали в длинную какую-то определенную игру. Но это больше вот такой в стиле Карена Георгиевича Шахназарова теория заговора, которая имеет место или не имеет места быть. Мы должны ее рассматривать как факт и не сбрасывать со счетов. Вполне возможно, стратегический план. А вот что касается актуальной ситуации, после того, как... Э, не я даже попробовал разобраться с психологией массы, вдруг всплывает такой буек, на котором написано, а у него нету комплекса неполноценности немца по отношению к русскому. И вот здесь, Ольга, я действительно задумался, дорогие радиослушатели, а вы представляете, что на полном серьезе обсуждается комплекс неполноценности немцев перед русскими за Второй мировой войны? Так вот, э, это не пиар, скорее всего, это не даже... Это не то, что не пиара, это, наверное, даже не реклама, а не там какая-то попытка предвыборная уже что ж позади. Это, скорее всего, действительно факт позиционирования человека, который возглавляет министерство иностранных дел. Как полностью свободного от комплекса неполноценности по отношению к России. Это прям вот произошла презентация на наших глазах. Представляете, теперь, оказывается, у немцев есть глава МИДа, у которого нет комплекса неполноценности перед Россией. А у тех были, значит, они не совсем полноценные личности, если у них комплексы какие-то есть. И вот он свободный от этого, поэтому он и будет разговаривать с Россией по-другому. Ну, я не очень склонен именно к этому анализу, то есть я прочитал и озвучил то, что прочитал, но я не очень склонен доверять вот такой э, психологическому портрету, такой картине, насчет министра иностранных дел. Все же таки он лоббирует интересы своего государства. И здесь нельзя подходить вот личность, не личность, какой у него психологический рейс, если у него комплекс. А это особенности для того, как с ним вести диалог, может быть. Но ведь он в преддверии, везде, где только смог, он уже озвучил свою позицию. Притом она все время повторяется. Очень жесткая, про... вообще не гибкая, не прогибающаяся. Там нет вообще никакого зазора для действия. То есть вот я сейчас вижу сплошные ультиматумы. И единственный не ультиматум – это попытка разделить северный поток с политикой. И, конечно, украинская дипломатия может считать большой победой, что заговорили о северном потоке в политическом контексте хоть немного. Ну, правда. Ну, а что говорить? Правда. Заговорили. Ну, то есть говорили и раньше, но было четкое разделение. По крайней мере, в Германии, во Франции. И вот что может положить на повестку дня, что может принести с собой министр иностранных дел Германии в Россию? Вот что? Он что, станет переговорщиком между Путиным и Трампом, между Россией и США, между Россией и Китаем? Он что, может льготы какие-то предложить? Вот здесь я хочу вас спросить, дорогой и уважаемый Хай КамАЗ, а тебя кто-то спрашивает, вот действительно, чтобы ввести санкции? Или тебя кто-то, министр иностранных дел Германии, спрашивает, чтобы бомбить или не бомбить Сирию? Ну, твоего голоса вообще не слышно в мировой политике.
1: Ну, Владимир, ну вашего любимого а, Бориса, а, он же Джонсона. Бориса Джонсона, тоже никто не спрашивает, но он вообще ну, много он чего говорит. Здесь я не
0: согласен. Его даже очень... Он, в принципе, является... Не просто его не спрашивают, он является практически инициатором всего этого движения. Последнего витка в петли. Ведь сейчас тоже очень важная вещь, о которой нужно проговорить. Ведь сейчас же доклад был за эти выходные о кибербезопасности в Лондоне. И там перечисляются многие вещи, которые нужны. Сейчас мы обязательно к этому придем к этому докладу, потому что это тоже определенная угроза в сторону России. Это планомерная работа, просто она не будет так м -м, спонтанно сделана и не так быстро превратится в бомбардировку там, или высылку дипломатов. Нет. Это будет велотекущая работа, которая приведет к определенному эффекту, скажем так. И этот эффект далеко не радостный будет, скорее всего, куда мы идем. Так вот, я возвращаюсь к министру иностранных дел Германии Хайкамасу, который на заседании Сем сказал, что вот Россия, мы все знаем, почему нас покинула, и вернуться она может только если она этот вопрос исправит. Раз. Пункт. То есть его позиция по Крыму полностью озвучена, если на это наложить, что сегодня в основном. Это такой небольшой город на пересечении двух линий, если провести визуально линию Гамбург-Мюнхен, так север-юг, и слева направо, например, Амстердам-Берлин, вот на пересечении этих автобанов, то есть это большой транспортный узел должен быть, есть город Оснобрюк. И там начался суд над депутатом, он не депутат Бундестага, но тем не менее, он муниципальный депутат левых, который известен в России, Андреас, фамилию сейчас вспомню, он часто здесь на телевидении, Андреас, над ним начался суд, при том, что он, он кстати, позицию Крыма часто озвучивает по поводу санкций, такой борец, что надо снимать санкции, так вот, суд начался, знаете, что его обвиняют в Германии? В том, что он фальсифицировал выборы. И здесь у меня очень много вопросов сейчас возникает, просто огромное количество вопросов. Первое – хитрили или не хитрили они там в преддверии выборов, где-то там под доснобрюком, там городишко с населением 11 тысяч, там, это не Оснобрюк еще под доснобрюком, Оснобрюки а просто суд. Или не хитрили? Хитрили в смысле есть письма, которые можно заранее до выборов еще заполнить и эти письма со своим голосом отправить. Так вот, как-то странно для всех окружающих, при этом, мне очень странно, что прокуратура этим заинтересовалась. Как правило, этими вещами интересуются партии, которые проиграли на выборах. Что уж больно нестандартная картина вот именно здесь, именно в этой точке, Бауэр, Андреас Бауэр, что он получил, что партия левых получила определенные голоса в каком-то невероятно большом количестве, что в среднестатистическом срезе не соответствует действительности. Ух ты! Интересно. Ну, как раз, когда кто-то проигрывает, кто-то начинает в этом отношении говорить, что кто-то жульничал. Ну, теперь давайте так. Без симпатии к нему лично, а по факту. Ага, значит, в Германии есть манипуляции с выборами. Ага. А где были представители наблюдательных органов? Вот Евросоюз в Россию прислал огромное количество наблюдателей. А Евросоюз присылал наблюдателей туда, в Германию. Вот, оказывается, там есть фальсификация. Ну, если так вот смотреть с восстептичьего полета... Второй да? вопрос. Дело в том, что действительно отменили выборы, потому что претензия звучала так, что люди не понимали хорошо немецкий язык, им давали конверт вот этого удаленного голосования, а потом помогали заполнить его. А люди по-немецки не понимали, они вообще даже не поняли, что они приняли участие в голосовании. Правда это или неправда? И вот на основании этого были выборы отменены, их провели второй раз. И второй раз вот такая вот штука получается. Опять левые приходят к власти в этом удивительно маленьком городишке, где-то там под Основрюком очень странно. Ну, второй раз выбор уже, доказательство того, что первый раз, ладно, манипулирован, ну, значит, уже все вышли на баррикады, все общественные деятели, все, кто в конкуренции был. И, конечно, я не знаю, как относиться к ситуации, вот попробовать дистанцироваться. Должен я рассматривать версию, что его за его политическую деятельность э, просто стали репрессировать? В прямом смысле слова. Или не должен я это рассматривать? Как версию? Это теория заговора или это наши дни сегодняшние? Вот человек суд... У него суд. Сегодня. И он ярко выраженно все время такой пророссийский был. Если были повторные выборы, для меня доказательства, что <кх> все честно было. Потому ну, что первые выборы, ну хорошо, но вторые-то уже точно сработало. Конечно, это политический инструмент. Конечно, есть определенная предвзятость. Но я честно скажу, я рад что это дело дошло до суда. Потому что решение суда, оно, его можно оспаривать раз, во раз, так можно и до ЕСПЧ дойти. А, то есть возможность оспаривать в суде и искать правду, она пусть и длится пару лет, но она придет, это правда. И тогда можно смело говорить, вы знаете, никаких манипуляций не было, а вот теперь, дорогие товарищи, я хочу сделать депутатский запрос и начнется раскрутка в другую сторону. А может быть, за этим всем спрятаны действительно репрессивные меры? А может быть, у нас 2018 год на дворе, а Германия, вот те, кто особо усиленно Лоббирует интересы России прям так беспредельно. Притом он их сказать, на территории России. Он не является депутатом такого высокого полета. Он приятный человек, с ним пересекался пару раз. Абсолютно адекватный, нормальный человек. Но вот он смотрит на мир такими глазами. Вот он считает, что Крым российский, что санкции надо снять. Он не стесняется об этом сказать. Это его иное политическое мнение, на которое он имеет право. А теперь нужно все, что нужно сделать, это запрос в разведку в Германии, который обязательно депутаты сделают. А как там насчет слежки? А следите вы за депутатом или нет? Потому что примеры вот за Мудровым это. Он был депутат социалистической партии еще той, ну той, ГДРовской, когда еще ГДР было, потом перешел в другой бандестак, а за ним следили, хотя не имели права. То есть эти игры и... Вот чем дальше, тем больше эти игры вызывают уже даже вот, неосторожность, но какое-то отчаяние, потому что это другой мир. Германия 25 лет назад, и Франция 25 лет назад. Это совсем другие страны. Сегодня во Франции ужесточение законов по иммиграции прошло. Э, вроде бы ничего страшного. Ну, подумаешь, там не 120 дней, а 90 дней. Ну, подумаешь, на апелляцию, если тебе не дали э, права оседлости э, во Франции, ну, тоже сократили сроки на подачу. Но дело в том, что беженцы, вот, вот при всем при том, опять же, без объективности, а по факту, Факту. ведь зачастую у них денег нет на то, чтобы оспаривать суд или не оспаривать, и чтобы найти бесплатного адвоката, чтобы этот адвокат оказался не плута, ни мошенник, чтобы он тебе не рассказывал сказки, а то я вам все сделаю, денег дайте, знаете, таких адвокатов сколько. И закон, кстати, критикует во Франции организации, которые вот занимаются таким, знаете, человеческим гуманным сопровождением беженцев. Тоже вопрос еще тот. Но я вернусь к своему любимому Хайка Массу. Значит, э вот ужесточил он риторику в преддверии визита России. Что у него есть на других весах? По Сирии четко позиция Россия плохая. При том, что, кстати, вот эти вот Европарламенте зеленые, которые начали призывать и собирать э подписи, они собрали, призывали там открытое письмо по поводу бойкота чемпионата мира в России, там тоже стандартное перечисление всего. Бомбардировка гостиниц, школ России в Алеппо. Вот, вот, вот понимаете, вот такая вот большая вот проблема у Европарламента, это бомбардировка школ именно России. А другие вещи не озвучиваются. То есть там вот есть города, союзники, не немецкие союзники, не российские, Куда там бомбы падают, сколько мирного населения? Ни слова погибло, ни слова об этом. Я вот тоже на выходных пробовал найти информацию. Я нашел информацию о том, вот, то, что в Сирии мальчика этого нашли, который принимал участие в съемках. За печеньки. <связывая> за еду. <связывая> да, нет за печеньки абсолютно правильно, при том, что это очень печально и очень грустно. Это, это, это катастрофа. Представляете, вот, вот представляете, мы должны за еду сняться в кино. Ну, почему нет? Может, это кино призывает к чему-то хорошему. Нет, ну, но если мама говорит, какая? что ты поешь
1: только завтра, то... Ну,
0: ну вообще -то для меня это звучит очень жестко. Это трагично, если это так, что ты не будешь сегодня есть, и я пошел. Это, в общем, хлестка достаточно. И с точки зрения пропаганды хлестка, и с точки зрения вообще жизни, правды жизни, это, это безумно все тяжело. Это... Мы живем в мире, где вот дети, запаек, а потом, смотрите, как он их используют, как этот материал использовался. Так вот, слова нету. Давайте разберем. Давайте комиссию составим, давайте попробуем там, разобраться наших журналистов и сказать, нету, тишина, тишина, то есть вот эфирное время сколько уделяется этому процессу, что вот нашли, давайте подумаем, а может это действительно фейк, нет озвучка есть. Я не могу сказать, что это тайна за семью печатями. Нет, конечно, это не тайна.
1: Ну вот, кстати, в ООН заявляет только что буквально, что эксперты ОЗХО собираются еще раз, по крайней мере, рассматривают возможность новой поездки в Сирийскую Думу. Может быть, они что-то там хотят собрать, что не собрали?
0: Ну, все, что происходит через ООН, давайте по-честному, это лучший вариант на сегодняшний день, потому что действия союзников в размере Великобритании, США и Франции если смотреть на все это в правовом поле, вот именно в правовом, не, не, давайте вот без души, без совести, без сердца, без мозга, вот выключим все, что у нас есть, а будем только подходить как юристы, без человеческого ресурса. То извините, пожалуйста, государство есть, на территории государства есть террористы, и вы об этом прекрасно знаете. Вы ослабляете государство, которое в борьбе с этими террористами. Вы незаконно на государство напали. Вы войска свои не выводите. Извините, вы оккупанты, настоящие, вы захватчики. Так что оно должно через зону все идти.
1: Ну, сейчас пойдем на новости, затем вернемся в студию. Я напоминаю, что это еврозона, через пару минут продолжим.
0: Еврозона.
1: Возвращаемся в эфир. Владимир Сергиенко у нас в студии. Это программа Еврозона. Итак, мы разговаривали о разных министрах иностранных дел разных стран. Ну,
0: я не знаю, что-то не полюбился мне этот Хай Камаз. Ну, не полюбился именно в своей позиции, потому что он в преддверии, где только уже можно, призвал в преддверии своего визита в Россию. Тут люди стараются Третью мировую предотвратить, тут люди стараются как-то сгладить какие-то углы шероховатости, по крайней мере, найти общие, я не знаю, проблемы, ценности чтобы что-то изменить. А он призывает к ужесточению. Он действительно призывает к ужесточению. Его вся риторика сводится к тому, что с Россией нужно вот именно так разговаривать. Вообще новый кабинет Германии сейчас, он удивительно сплочен в этом отношении. И вот здесь вот у меня все время будет идти Перекличка. Вот те, кто в Европарламенте писали письмо, открытое письмо по поводу футбола, и вот набор, вот стандартный набор, знаете, вот есть аптечка стандартная, там что лежит? Треугольник обязательно должен лежать, правда? Осторожно, внимание. Вот огнетушитель в машине тоже стандартный набор должен лежать. И, наверное, перевязочные материалы. Плюс жилетка отражающая, да? Вот у них точно такой же стандартный набор. Они куда не приезжают, что они не делают, они его открывают, они друг друга очень хорошо понимают. И вот собрались министры иностранных дел G7. Сели друг напротив дружки. Каждый из них открыл свою аптечку. Они говорят, так, давайте поговорим. И вот первый берет слово там министр иностранных дел Германии. И что у него в этом наборе в его аптечке, в его кошелке? Стабильный, стандартный набор. Россия плоха. Почему? И пошло перечисление. Кибератака. Скрипали. Сирия. Все, больше, а Украина, все, четыре пункта. Вот они вот этими пунктами жонглируют, как хотят, постоянно одно и то же. И если посмотреть опять же уже не в сторону Сирии, а в сторону Украины, Германия будет, пробует что-то инициировать. С чего она начинает разговор? Она опять говорит, что Россия во всем виновата. Это позиция министра иностранных дел Германии? Вот вопрос. С чем он тогда едет? Какая у него повестка? Он что, будет ультиматум ставить? Мы сейчас северный поток прекратим? Я сейчас против Меркеля пойду? Против Меркеля он не пойдет. Он член кабинета. А, вообще, вот Вернусь, вчера я это объяснял, сегодня еще раз объясню, что, в принципе, происходит озвучка. Это позиция Меркель, это не его позиция. Он всего лишь представитель кабинета. и Он выполняет функцию в этом кабинете, министр иностранных дел. Это ну, большая работа, большая ответственность, большая личность, но он в команде. И в этой команде есть определенное мнение. Так вот, когда МАЗ приедет, он еще раз только озвучит все то же самое. И теперь нужно откатать. После этого появится на горизонте Меркель. А вот Меркель, она вообще-то послала впереди себя, впереди расчищать путь для определенных вещей. Она уже будет что-то предлагать. И вот Хайка Мас, в принципе, достаточно в таком ну, жестком тоне, в жесткой риторике говорит о том, что Россия должна что-то предложить. И вот здесь я так загрустил, думаю, он что, только газеты читает? Ну, он, он действительно, он информацию только из газет получает. У него что там, нету своей спецслужбы, своей пресс-службы, которая ему еще идет, и другое мнение, и другое мнение. Что это за игра такая? Россия должна что-то предложить. То есть, если ты все время критикуешь, если ты на G7 говоришь, что вот Россия не в семерке, и вернется тогда, когда закроем тот вопрос, почему она не в семерке, то есть по Крыму, то тогда Россия должна тебе что принести на блюдечке? Вот вопрос простой. Давайте мы действительно передумаем, пересмотрим. Вот будем считать, что у нас не было процесса с Крымом никакого. И мы теперь готовы ждать, что же нам скажет Германия. А Германия после этого что может предложить? Вот что он может предложить? Что он действительно станет переговорщиком между Россией и США? Россия не нуждается в таком переговорщике. Абсолютно этот человек даже вот каплю не двигается в сторону России. И, и кроме вот напряжения откуда есть еще разочарование, потому что я от министра иностранных дел
1: ожидаю все-таки другой позиции. но Владимир, вы возмущаетесь заявлениями министра иностранных дел одной страны, но как вам, по сути, намерения министров иностранных дел сразу семи стран о, о вот этой самой группе по изучению поведения России, которую анонсировал опять-таки Борис Джонсон, да ну, <свеч> не к вечеру, быть, помянут, но тем не менее. Так он вообще сказал, что эта группа будет следить за сквер, поведением России. То есть, понимаете, так мальчиш-плохиш.
0: Вот эта вот вульгарщина, она сегодня присутствует везде, во всех отношениях. То есть у нас изменился мир политиков. И такие пацаны пришли, реальные к власти. Я не знаю, откуда их берут и зачем. Но посмотрите, риторика Трампа, как он общается. Посмотрите, как Джонсон общается. Такое ощущение, что это не люди, знаете, вот не кадры, скажем так. Не кадры это. Так это, может, мы И... с советской закалкой
1: это все хотим? Может, кадров, может, кадров. Да? Может,
0: нам нужно меняться. Может, нам нужно меняться. Вполне возможно. Притом всем. Не только Россия... Вот больше не надо кадровыми вопросами заниматься. Вот подвернулся, хорошо выглядишь, выиграл выборы, добрался до кресла. Да хорошо выглядишь, это дел. если бы,
1: собственно говоря, про джонсона тогда.
0: Ну, так, вот это точно, я не специалист по мужской красоте. Ну, Меркель, я думаю, можете оценить. И считаю, что политиков нужно заделаться, дела оценить, а не по внешнему виду. И по половому признаку, кстати. Ну, это нюансы неправильные. Правильно, это профессионализм в работе. И здесь ярко выражено, есть определенная работа. Вот смотрите, вы говорите, я журю или вот недоволен, или критикую одного министра иностранных дел. Они действительно, они собрались в этой группе «Ж7», и покажите мне там хоть одного друга России, который бы сказал, слушайте, а давайте что-то изменим. Вот в старые времена кто-то был, кто мог бы сказать, знаете, а в принципе вот можно создать инвестиционный экономический мост и на этом выстраивать э, амплитуды колебания довольства или недовольства российского электората, создать дополнительных там, 40 тысяч рабочих мест, какое-то градонесущее предприятие, потом раз по санкциям мы его выведем. Ну вот эта игра, я ее пойму тогда. Но они же говорят одно и то же все время, одно и, тоже. И вот в этом отношении, конечно, репортаж о кибератаках, значит так, по пунктам, первый пункт, Великобритания четко осознает, это мы сейчас к Джонсу к Борису придем, что защититься от атак невозможно, вот невозможно на 100%. Не забывайте, пожалуйста, что в Германии совсем недавно была атака на правительственные компьютера. Тоже не забывайте. И вот здесь у нас большая проблема. Знаете, вот откуда ветер дует? Если я стою на палубе корабля, то, в принципе, у меня есть компас. Я могу сказать, откуда он дует. Там с севера, с юга, с востока, запада. А в киберпространстве сделать какие-то выводы специалистам независимым. Смотрите, они даже по химическому оружию договориться не могут. Они не подпускают российских экспертов. Специфика очень интересная вот, оперативно-следственных мероприятий, которые Великобритания ведет. То как же они будут подпускать кого-то в цифровой мир, в цифровое пространство? И те специалисты, которые работают, насколько они не предвзяты вообще в мировосприятии? Да, сегодня, если я живу в этой информационной капсуле, вот сейчас без Крыма, да, вот просто. Киберпространство. Есть опасность в киберпространстве. Но взломали вы сервер, узнали какой-то секрет. Ну, знаете вы о том, что Хайка э, нас будет призывать к блокаде полной России как можно жестче разговаривать. Вот, вообще, что за бред такой? Мы должны быть сильные, крепкие, и в то же время мы должны разговаривать. То есть, не, вы не разговариваете. При этом, знаете, я нашел порядка пяти свидетельств за эти выходные того, что призыв, в том числе из уст очень многих политиков, именно политиков, что с Россией нужно разговаривать э, вот с позиции просто приказного тона, что, мол, Путин понимает только приказы. Я думаю, вот на кого рассчитаны эти вбросы?
1: Интересно, это от каких стран такие
0: ну, откры... Нет, это
1: какого масштаба? Масштаба Литвы Европар... или Европар... масштаба Нет, там, это, это политики, это Европарламент.
0: И такое суждение куларное тоже существует. Оно усиленно сейчас навязывается, что давайте попробуем Путину поприказывать, потому что он по-другому не понимает, а потом они, наверное, еще и праздновать будут. Здесь я даже не знаю, какое спокойствие и выдержку должен иметь там, российский МИД, но в данном случае заранее, априорно, то, что они озвучивают, и в том числе и киберпространство, где не будет специалистов, где одна буква, которая будет ярко выражена «Кириллица», это как визитка Яроша, это как анекдот. То есть мы будем говорить о том, что это слух идет оттуда, что это где-то преступная группа на территории России. Тот, кто видел фотографии армии, прям профессионалов в Китае, которые занимаются киберпространством, ведь в Китае идет очень сильная фильтрация многих вещей, у них свой гугл, свой поиск. И не так просто там, вот взять, так, знаете, так, по мировому пространству походить, погулять, пиратскую копию скачать, через зеркала обойти что-то. У них этого нет. Им это не нужно. Им хватает информации, в которой они живут, развивается и строит свое экономическое благополучие. И если вдруг они бы захотели через такой большой-большой кабель, который где-нибудь по дну океана связывает Америку и Азию, где интернет вот присоединится, там я не знаю, какие технологии уже есть. У меня вопрос. Вот наличие каких знаков в киберпространстве будет доказывать, что это Китай? Там два иероглифа китайских или какой-то акцент специфический? Так вот, в, в этом отчете по безопасности киберпространства говорится, что невозможно первое защититься, Невозможно. Второе, что невозможно вычислить до конца со стопроцентной уверенностью, откуда исходит киберудар. У нас такое время, что киберпространство, кибертеррористы как-то прям плодятся как на дрожжах. Вы знаете или нет о том, что в Испании не так давно арестовали одного киберпирата? который с большим удовольствием, там, аж полтора миллиарда долларов евро, евро смог вытащить из разных банков, при том, что там спецоперация была недалеко от Аликанте. И, в принципе, вроде он на поверхности один человек. В принципе, принцип у него был очень простой. Деньги украл, по кредитным карточкам списали половина тому, кто смог это обналичить. Это киберпиратство настоящее. Кстати, между прочим, русскоговорящий. Но он идет точно по уголовной статье. Он банки грабил. Притом, как он сказал, как писали тогда газеты не уделяет должного внимания, что это уголовщина простая. Вы знаете, победители на Олимпиадах математических, которые в будущем увлекаются вот, всякими взломами сегодня, там, как подружки, телефон взломать. Вот посмотрите на наше будущее, если их вовремя не направить в правильное русло, это тоже пираты, киберпираты будут. Опасность всегда есть. Человек слаб в этом отношении, искушение заработать денег вот, нечестным путем. Все-таки суды во всем мире работают, и уголовников хватает еще на этой планете.
1: Но киберпираты. Либо новый Павел Дуров. Э может быть и так. И, может быть и так. Погода. Погода. Хорошо.
0: Еврозона.
1: Возвращаемся в эфир. И так мы закончили на э, Олимпиадах по математике, из которых могут вырасти <связь> совершенно разные люди. <связь> это само
0: собой разумеется, <связь> 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 что они разные вырастают. Но не само собой разумеется, почему ну, не, специфи... не специализировались... Вот специфику жанра не указали, что да, да, у него русский язык, рабочий язык. Да, жил в Испании, да, грабил банки. Притом, он, кстати, грабил в основном русские банки, российские банки. Он говорил, что легче всего систему взломать. Но, по крайней мере, так говорила пресса западная. То есть в пиратском пространстве, в киберпространстве, то, что в Англии вышел сейчас вот этот документ о том, что они не защищены, я вижу определенную направленность, то, что сказал в начале Еврозоны. И она очень-очень-очень печальна. М -м, хорошо, если просто придет время, когда будут блокировать. Смотрите, вот в России же есть организация, которая, если не выполняет ее указания по блокировке сайта, она может заблокировать там сервер, сайт, есть такое. Вы уверены, И... что может? Да, я скажу, что абсолютно спокойно, что на территории России попытка посмотреть пиратский фирм сегодня намного тяжелее, чем на территории Евросоюза. Многие сайты в России заблокированы пиратские, а в Европе эти сайты работают. То есть как-то как оно все функционирует. А теперь представьте себе другую игру. Когда не Россия пробует заблокироваться. А когда вдруг большие игроки серверные просто говорят, вы знаете, а мы не будем больше работать, потому что через как-то, через вашу почту, там, еще как-то, через ваши потоки, мы боимся, что к нам что-то придет. И ведь все поверят. Ведь то пространство этих вот мальчишей, плохишей Бориса Джонсона, оно что добилось? Они умудрились вывести мир совсем на новое пространство, когда им нужно верить на слово, когда не нужно больше ждать э, следователей, которые придут и расскажут, что действительно стоит за чем-то. И это может довести планету до катастрофы, до третьей мировой. Вот к чему мы пришли. То есть в неон. ну ладно, с этим я смирился как-то. А вот то, что я ему на слово должен верить, я не верю. И завтра они скажут, вы знаете, у нас тут кибератака, и опять с великой вероятностью мы можем сказать, что это из России. И после этого они начнут Россию купить, ведь дело не в платежных системах. Там отключили от свифта, не отключили. Ну, деньги все равно будут идти как-то. Все равно акции будут покупать или продавать. Вон, с Дерипаски прям наш смешно, понимаете. Ему предложили продать алюминий. Ну, вот это же рэкет, натуральный рэкет. Политический рэкет. Ты выйди, пожалуйста, из алюминиевого бизнеса и, и акции вверх-вниз, вверх-вниз, купили подороже, продали. Там люди на таких скачках акция денег зарабатывает, притом много. Очень много, в миллионах на таких скачках зарабатывают. И э, почему я вижу печаль определенно в, в, в туннеле? Там Потому не что кто-то
1: зарабатывает? Нет,
0: я о кибер, кибератаках сейчас, я вернулся к ним определенная грусть в этом всем, потому что мы не знаем ничего по киберпространству, какое оружие там приготовили. Это совсем иной мир. Если здесь где подводные лодки, где ракеты, где самолеты, где авианосцы, мы понимаем, о чем идет речь. Вот эти выпустили там 60 намагавков или 120, а эти сбили столько то и, и при том устаревшим там комплексами СС 200. Вот сейчас Россия бесплатно даст или там, в аренду и, и все изменится. И никто не будет их бомбить. А в киберпространстве мы не знаем, в каком планете. мы Вот простые обыватели мы не знаем, а они нас все время разогревают. Вот то, что я слышу от Бориса Джонсона, вот, вот представьте себе, что то, что он говорит про кибератаки или все, что выходит из Великобритании в инфопространство и связано с кибератаками, точно так же где-то произойдет по аналогии серии бомбардировка чего-то. Вот они подготовили общественное мнение, а потом они взяли и воплотили свой сценарий. Взяли ракеты пустили. Вот точно так же они подготовили общественное мнение,
1: притом долго не парились. Раз, два и в дамке. Вот точно так же они в киберпространстве что-то сделают. Но ведь на прошлой неделе, по-моему, в общем, открыто было заявлено, что Великобритания ожидает кибератак на какие-то там важные сайты, может быть, даже правительственные, которые подготовила Россия. То есть вот инфополе это вот, ну, создано уже.
0: Я уже жду не дождусь, когда Великобритания пока — Покажет того российского крота, то есть предателя российских интересов, кто им сливает всю информацию. Который, ну, вот Штирлиц только на территории России и действующий сегодня, которые сливают в Великобритании информацию. Потому что логика, что никто, кроме русских, это сделать не мог, конечно, это не разговор. Но когда они заранее говорят, что мы ждем, опять же, это логика или это факт. Если факт, то рано или поздно нам покажет источник. Но я думаю, что источника нет. Уж больно, оно все похоже, вот действительно на раскрутку такого информационного пространства, в котором нас готовят к тому, что сейчас будет следующий шаг. Опасность киберпространства. Подсоединены ли объекты, которые, вот такие как Чернобыль к общему киберпространству, к общему космосу, к кибернетическому, дигитальному, цифровому, как хотите, его называйте. Ведь есть же этот черный мир. В дигитальном пространстве, где там, наркотиками, оружием торгуются, что угодно творится, там катастрофа прямо, и справиться с ним никто не может. И вот эта тенденция все время пробовать не вместе бороться с вызовами, а все время обвинять кого-то, вот не знаю, я что-то не помню, чтобы в России вот так раскручивали сильно такое желание, что вот мы сейчас, например, кибердолбанем Великобританию. Но если вдруг это произойдет в Великобритании, то у них, во-первых, будет чувство выполненного долга. Во-вторых, если их опросить население, то ну, многие, кто поддержит, скажет: ну, конечно, сколько же можно Россию-то терпеть. Смотрите, она нас атакует и атакует, она нас атакует и атакует. Ну, вот надо уже в ответку что-то бросить. Понимаете, вот это страшно, потому что если просто нас отключат от Фейсбука, ну, ладно, переживем. А если нас от поисков отключат, ну ладно, переживем. Покупка авиационных билетов, ну ладно, переживем. А, если глобально начнем... а что мы не переживем, Владимир? Я вам скажу, что мы не переживем. Например, действительно, если введут ограничения на все почтовые ящики, которые принадлежат определенным банкам. Вот это будет катастрофа. Вот мы можем не заметить того, что это произошло, потому что наше почтовое соединение и сервера будут работать все в порядке. Это очень просто делается. А те, кто имеет отношение к банку, ну, знаете, как правило, фирмы, которые имеют свои сервера или свою дефикацию в интернете, то есть по своим названиям существует, свой почтовый ящик. Вот представьте себе, что теперь бах, их отключили, а они больше работать не могут в изоляции. Предупредительно, на 6 часов. В понедельник, такого-то числа, предупреждающий огонь на поражение. И все, они вышли из интернациональной игры, они больше не работают, они между собой даже соединяться не будут. План «Б» у России есть? У вот тебя, не знаю, есть Готова Россия? У китайцев есть, между прочим. Китай в этом отношении не разрешает, чтобы кто-то у него диктовал в киберпространстве какие-то правила. Плевать они хотели на разговоры о свободе слова там, или еще что-то. Не потому что им наплевать, а потому что они понимают, насколько ты сильно может быть уязвим, если ты входишь в поле зависимости в киберпространстве. И вот оно все так складывается, интересно, но прямо вот в напряжении. Какой следующий шаг будет? Сирию разбомбили, по Украине, думаю, договоримся. в Ближайшее будущее, ну не может же оно вечно длиться. Э -э осталось только одно место, очень-очень слабое. И это не Сирия, не Украина, это киберпространство. И Англия с очень большой настолочностью долбит в эту точку. Просто долбит. То есть, ну так по логике вещей, вот если я об этом говорю, и как бы я должен
1: сейчас запараллелить все свои почтовые ящики. Владимир, кстати. но все-таки там история с отравлением двух человек, это там можно инсценировать, да, можно фотографии не показать. Это, это все инсценировали, это одна. красиво. А э, устроить кибератаку, это по сути, и обвинить даже это в этом России, войны. это по сути все равно откусить себе же самому руку. Не уверен.
0: А вы, что, а вы что думаете, они от этого страдать будут сильно на Западе, от того, что они Россию от чего-то отключат?
1: Не-не-не, я про то, что если в Великобритании вдруг окажется, что какая-то кибератака произошла на Великобританию, в которой, естественно, причастна Россия, но да. они так объявят. Но ведь они же пострадают сами от этой кибератаки, а Понимаете? вы в
0: виду, что уж если они постановочно будут что-то делать, они должны себя сами атаковать. Да. Ну, вот, на, вот, вот, вот как они это делают нелепо, тяп-ляп, вот так они это и сделают. Это раз, два. Я настаиваю на том, что им не надо инсценировать нападение на себя, потому что выйдет Джонсон и скажет «Народ!» Товарищи, верьте мне просто. Я сегодня открыл почтовый ящик, а у меня фикус там нарисован. Притом ха-ха-ха по-русски было ярко выражено. И никто... Русский,
1: ну... причем фикус-то на березку похожий.
0: Ну вот, да. Это... Мы, мы шутим, а на самом деле ничего смешного. И я вернусь к своему любимому и дорогому министру иностранных дел Германии. Вот он в преддверии визита уже озвучил, что с Россией по-другому разговаривать не будем. А Тогда зачем ты ешь? Вот зачем ты едешь? Что ты хочешь привести в повестку? У них есть только один крючок. Они думают, что они подловили Россию на Северном потоке-2. Они так думают. Но там бизнес. Там бизнес. И там его не спрашивают. Там еще есть министр энергетики, министр экономики. Я думаю, они ему на заседании папками надают по голове за то, что если он на их тропу зайдет. И вот что дальше будет... У нас сколько? Уже прям сейчас вот новости еще у нас пару минут еще, еще пар пару минут, да? Вот что дальше будет, ну, я скажу так, есть еще одна особенная черта тоже, нельзя лукавить здесь, ведь вполне возможно, что немец, вернувшись после визита в Россию, скажет, вы знаете, с ними поговорил, а они правы. Такое бывает. Мы отмотали историю, мы забыли вчерашний день, мы снова листа. И давайте, и вот здесь начнется инициатива. То есть то, что все время в воздухе висит, что Россия должна что-то предложить, то есть он говорит ему предложить нечего, но от России требует предложить что-то. Вполне возможно, что то, что Россия предложит, возьмется и начнется именно раскручиваться Германии. И тогда мы найдем совсем другой контекст того, что делает Меркель. То есть Меркель после такой атаки министра иностранных дел, Германия озвучит те совместные проекты, которые ведут к миру в Сирии, и чтобы в Сирии покинули американские войска территорию, к миру в Украине, чтобы Украина взяла на себя определенные обязательства, например, амнистия будет гарантирована, и институционная реформа тоже. И Тогда в этом есть какой-то план, закономерность, но это наша надежда. Вот если я буду просчитывать, еще какие варианты есть, то еще какой-то вариант это, например, глубокая заморозка отношений между Россией и Германией в политическом смысле слова, потому что если человек едет без компромиссов э и только требовать будет то, что он озвучил, что с позиции силы что-то требовать, то в следующем части кажется... я скажу о том, как бюджет увеличился в Германии, какие заказы сейчас пошли на оборону. В Мне Германии. кажется,
1: немцы все-таки слишком практичны, чтобы замораживать отношения. Я
0: надеюсь, это немцы практически... Нет, не немцы будут Просто, а что, А зачем с ними общаться, если они ультиматум ставят? Вот тоже такой вопрос. Политический.
1: Прервемся, у нас сейчас новости, и вернемся уже минут через семь.
0: Еврозона.
1: Возвращаемся в эфир. Это Еврозона. Микрофон по-прежнему Ольга Базиева и Владимир Сергиенко. Ну что, Владимир, вы анонсировали Германию с ее финансами. Куда и на что они тратят?
0: Я анонсировал, да, не сегодня, уже пару дней прошло, я говорил о том, что мы в ожидании застыли, ведь то, что Трамп требует увеличения до 2% инвестиций в оборону составную всех стран НАТО, вот оно сейчас будет воплощаться, и у нас уже есть информация, что, где, когда и сколько – уже известно количество контрактов, каждый из которых больше 25 миллионов евро, уже больше 18 контрактов известно. И здесь является очень интересным моментом, что, например, Германия рассматривает возможность не производить, а взять в лизинг израильские беспилотники. И там сумма полтора миллиарда, то есть в лизинг. Это совсем новое что-то. А чем э плох лизинг. Ну, не хотят. Во они военной промышленности. Ну, во-первых, я с большим скептицизмом смотрю на все, когда кто-то вооружается. Здесь все плохо. Не тратьте деньги на вооружение. Особенно они на Западе. С точки зрения военного лизинга, очень странная позиция. Германия, как правило, сама разрабатывает. Страна достаточно технологически сильна, у нее есть все. И если бы разговор шел, ну вот, грубо говоря, вот так уж простите, так между нами я скажу, ну говорили бы там о 50 миллионах, да и ладно, тогда лучше лизинг заплатить. Но когда разговор идет о том, что кто-то берет аж на 10 лет... У вау, скажу я. 10 лет – это большой срок для лизинга. То
1: есть дешевле купить, в смысле дешевле самим разработать? Сумма
0: полтора миллиарда. За эти деньги можно разработать самому все, что угодно. Это огромные деньги. И прямо сейчас у Германии нет вот прям такой острой необходимости увеличить парк беспилотников. Ну, извините, я не верю. Конечно, молодцы лоббисты из Израиля. Уже такая
1: помощь Израилю, да? Ну, Израильскому фу, народу. Комплименты. Да. Еще, еще раз комплимент. Момент всем,
0: кто занимается лоббированием в данном случае со стороны Израиля. Вы понимаете, вот
1: Украина просит, просит денег, хоть на что-нибудь уже у Евросоюза, да, у Америки, а вот вот Израиль, пожалуйста.
0: В смысле сейчас я не понял, что Израиль, пожалуйста, взял Но вот Израиль... деньги получил? Ну, в вот ему, ну... пожалуйста,
1: он будет отдавать беспилотники в лизинг деньги.
0: Прекрасно Пока же. это рассматривается, пока это не введено. Эти контракты не все известны. Сейчас известно, что ну, вот, в Германии все вот эти тяжелые большие транспортные самолеты, они все на приколе. Они все... Никто, никто не летает вообще. Вот вообще известна проблема вообще с самолетами, с боевыми самолетами в Германии. И как по мне, пусть и остается проблемой, пусть они не летают. Там, я как-то рассказывал уже в одной Еврозоне о том, что в, Америке, в Германии э, есть самолеты, которые только днем могут летать. Знаете почему? Почему? Подсветка не работает на панели.
1: На полном серьезе. Этот доклад... С фонариком, может?
0: Ну, Каски прикольно.
1: есть такие, знаете, шахтерские?
0: Ну да, прикольно. да, Пилот в самолете с такой каской, каской и сверху фонарик шахтерский. И стюардессы
1: такие ходят? Не, ну, в... военных самолетов. Это же можно, понимаете, я смотрю, как подать. Если подать, как вот такое, а, как это, а, шоу игровое, ну почему нет?
0: Здесь не шоу, здесь есть и тенденции, и опасности. В принципе, если Германия берет в лизинг, Давайте рассуждать. Значит, сама создавать не будет в ближайшее время. Молодцы лоббисты из Израиля, конечно. Но точно так же не из Израиля скажут, а почему вы взяли у них, а почему у них лучше или хуже. Если Германия не разрабатывает само оружие, уже этому радоваться нужно. Вот честно говорю. Я против любого вооружения на территории Германии. Я именно вот отношусь к тем, кто критикует Германию за то, что она продает оружие.
1: То есть вы здесь вот к партии зеленых присоединяетесь, хоть в этом вопросе. Нет, я, я, я к партии «Зеленых»
0: категорически не присоединяюсь, потому что они стали радикальны. Когда партия становится радикальной и глохнет, что эта партия не является больше для меня какой-то, вот такой, знаете, приятный, который можно симпатизировать. Нет. И партия зеленых давным-давно стала, вот, знаете, на рельсы бескомпромиссности в борьбе за некоторые вещи. И когда их слушаешь, их риторику по внешней политике, вы, вы знаете, вот такое ощущение, что они самые опасные будут, а вот эти всякие хайка-массы, они как раз нормальные по сравнению с ними. То есть вообще вот очень жесткая риторика, как-то не странно. Я всегда думал, что зеленые, ну, люди в ассоциации... На такая, самом знаете... деле
1: не зеленые, а белые и пушистые, да?
0: Ну, да. Но сильно изменилась их риторика, их поведение. Они стали нетерпимы и очень радикальны. Эта тенденция существует в партии зеленых, и не только в германской партии зеленых. еще раз, зеленые же, они между собой очень-очень связаны. Вот социалисты, силы левых, они не так сильно связаны между собой. Националисты связаны между собой, но сильнее всех вот, вот эти переплетения это зеленые И их влияние в Европарламенте преуменьшать нельзя. Но они очень радикальны и они недружественно настроены по отношению к России. А у нас такое время, знаете, что вот нужно лоббировать дружбу в, в, на любом уровне экономически, политическом, культурном. Возвращаюсь э, к лизингу. Э, вот 18 контрактов. Кроме того, что самолеты транспортные, то есть там модификацию флота будут делать. Сейчас очень сильно задумается о, о... Все еще не раскрывается. И не раскроется в ближайшее время, потому что, чтобы произвести закупку, Министерство обороны подготовило сейчас пока проект по закупке, потому как оно деньги будет тратить. Но бюджет-то еще Меркель не утверждала. А пока бюджет Меркель не утверждал, это вот работа Министерства обороны, которая является, ну, абсолютно нормальной, прагматичной, вот, в рамках всего. И там можно посмотреть, на что они выделяют средства. У нас такие проблемы в Европе, вы себе представить не можете, знаете, есть несколько потоков беженцев, оказывается, в том числе, например, вы знаете, что есть поток беженцев из России в Европу, оказывается.
1: А вас это удивляет? Нет, не
0: удивляет, меня удивило количество. Задержано аж 500 человек. Ну, по сравнению с теми миллионами, которые просочились, 500 человек ни о чем, они просачиваются через не очень... Это те, кто живет в России уже долго, например, сирийцы. Ну, долго считается с точки зрения беженцев два года. И вот они пробуют выстроить маршрут, перебегают там, где границы имеют дыры, где-то в районе Латвии, в районе Польши. То есть у них есть их маршруты. И эти маршруты рассматривались и обсуждались как раз в контексте усиления закона против, я бы сказал так, против беженцев, которые вот во Франции принят. Возвращаясь к теме вооружения Германии. Германия выделив 35 дополнительных миллиардов на вооружение, если это пройдет сейчас в бюджет, но я думаю, это будет ступенчатый процесс, не сразу так раз-два, и вот Трампа желание будет воплощено. Германия, смотрите, Франция и Германия, тандем. Вначале Макрон едет во Францию, в США. Потом туда же приедет Меркель. То есть все они созваниваются с Путиным в преддверии какая-то вот идет процесс договоренности друг друга консультации все это хорошо все это замечательно и один из аргументов, один из инструментов в этом разговоре будет, когда Меркл скажет, вы знаете, а мы в бюджете вот собираемся там повысить, ну, не сразу на 2%, но вот мы подходим уже к 1,5%. У нас будет вооружение, мы бюджет закрепляем, чтобы ей сказали, хорошая девочка-ангела. Замечательная девочка, выполняешь поручение большого старшего брата из -за океана. Ну, вот что-то в таком духе. Макрон. Э, Ольга, а вы знаете, что, кстати, вот так, между нами тоже, э, что Макрон везет в подарок Трампу? Что же? И Бутылку что? вина
1: французского и Нет, на
0: Нет, холодно, холодно.
1: Прям вот совсем холодно? Совсем холодно. Но так как сыр э, французский в Америке не запрещен, в отличие от нашей страны, то сыр вести не актуально. Свой надо делать. Свой надо Позовите делать.
0: двух трех предпринимателей так из делают, Франции. Так делают, но пока
1: невкусно.
0: Что, коровы не те? Или не те предприниматели? Не только Франция сыры варит, знаете, и количество плесенев о французских сырах по немецким стандартам, например, не проходит. И фуагра французская в Германии Что выдерживает желудок
1: француза.
0: Ну да. Так вот. Подарок в принципе, очень специфический, который везет Макрон. Уже, уже, уже если сплетничать, так сплетничать так между Давайте. нами. Подарок символизирует, с одной стороны, врата на небо, божественность, крепость, силу. Ничего никак у вас не.
1: Нет, вы знаете,
0: нет. Может, нам радиослушатели и радиозрители помогут.
1: Напомните давайте, да, давайте. У нас же есть смс-портал 5533, вайбер WhatsApp, ватсап, который, в принципе, вы знаете, но еще раз напомню, плюс 7 900, 3, 170 63 63 Ну, давайте честно играйте. интернетом не пользуемся, потому что это очень легко будет, да, и, ну, неинтересно, на самом деле. Вы попробуйте так отгадать, что может французский президент привести в подарок ну, везет. американскому. Везет, не, да,
0: не уже просочилась. И ну, подсказки, Владимир, подсказки. Я уже сказал. Ну, давайте еще раз озвучим. Подсказки очень простые. Смотрите, у разных народностей в принципе это считалось и дверью в небо, и святостью, и осью мира, и крепостью духа. Это, так скажу, такой очень интересный подарок, который он везет. вот с точки зрения символизма то, что он везет. Но пока наши радиослушатели будут гадать, шлите, шлите, шлите нам сообщения, я скажу другую вещь. Известно, что Трамп ему подарит. Вот здесь вообще уникальная ситуация. Вот помните старые добрые времена, когда французы разобрав, на сколько там частей, 214 ящиков, 350 частей разобрали, упаковали, и 17 июня там 1885 года на, на борту французского фрегата из Эрре привезли статую свободы. Вот это вот, с факелом, угу. которая в Нью-Йорке на острове, с которой можно смотреть на Нью-Йоркскую гавань. Вот это был подарок, вот это я понимаю, там сколько споров было, денег не хватало. Вы знаете, что деньги собирали на эту что американцы, что французы, потому что они дарили к столетию декларации, за американские. И вдруг выяснилось, что денег нет. И тогда театры деньги собирали, лотареи устраивали, пожертвования были. Они не могли денег собрать, но собрали деньги и такой замечательный подарок привезли. Для тех, кто не был в Париже, в Париже тоже стоит, только маленькая статуя Свободы. Так что французы подарили когда-то такой огромный большой подарок чисто вот как настоящие французы: ни сыр, ни молоко. И сейчас Трамп будет Макрону дарить в такой рамке кусочек ткани из стула, из обивки стула, которая в овальном кабинете. Вот так вот. Это вы ответ уже озвучиваете? Нет, это я говорю, что Трамп подарят. А, Трамп. Да. Так. Обивки стула, между прочим, подарят. Просто, вот представляете, тоже какой символ это... <связывающий>
1: Почему-то 12 стульев мне напомнило, знаете. <связывающий> это вот та самая обивка. Ну, не знаю, как насчет 12
0: стульев. Есть ли символизм в том, чтобы подарить кусочек э, близкий каждому французу, который будет прижимать к сердцу и трепетно смотреть, если он висит на стене кусочек ткани от обивки стула? Это там, где сидит Трамп, и до этого сидели другие президенты. Я, я, я не очень понимаю вот этот символизм, но я очень хорошо понимаю, что везет э, Макрон так начинается вот я, я читаю я читаю египетский обелиск в подарок замечательно есть очень веселые комментаторы которые говорят что нижнее белье деголя будет привезено ну, а в что подарок же вы, трусы
1: деголя давайте так сразу и озвучим вот, нет а... почему есть еще варианты тоже очень а, про фумигаторы электрические про а, есть где же тут был такой еще забавный вариант, тоже что-то из разряда Деголя, ну, в общем, найду, прочитаю. Но на самом деле, мне кажется, большинство-то отгадали. Владимир. Ну, или знали. Дело в том, или что... Или знали. Или знали тех, да. кто утром радио слушали,
0: тех, кто, те, кто с вистями, те уже знали и утром. Он везет с собой дуб, саженец дуба. Вот начинается, Виагру нам пишут, везет Макрон президенту США в подарок. Молодцы, шутники. Ну, врата, в, врата в небо для кого-то, знаете. А, ну да, ну да. Кстати, в сфере, в сфере скандалов э, Трампа и того, что там ФБР ЦР, Я думаю, ему
1: что-то наоборот надо, да, типа Брома.
0: Врат... Я понимаю ассоциативный ряд о том, кто подумал, что это врата в рай. да. Вы знаете, дуб интересный саженец, интересный символ, пусть он цветет, но я вернусь сейчас к обсуждению другой темы. Меркель, конечно же, на повестку приведет и привезет и скажет информационно о том, что они будут обсуждать, конечно же, через парламент, через бюджет, но у них есть большинство, поэтому оно пройдет, сколько денег, насколько увеличивается инвестиция в вооруженные силы Германии. И... Вот здесь на Германию смотреть как на Германию неправильно, потому что если у Германии нет транспортных самолетов, она их может нанять. Взять в Лизинг-беспилотники в конце концов. Но вот то, что Германия будет сейчас усиливать и ремонтировать, это нужно смотреть в глобальном большом НАТОвском проекте. Не будет Германия делать то, чего ей не хватает. Она будет делать то, чего не хватает НАТО. И даже еще не европейской армии. Не хватает понтонных мостов, значит будут понтонные мосты. Не хватает леопардов, Которые нужно убрать с границы с Россией. В 150 километрах стоят танки леопарда немецкие от города Санкт-Петербург. Нечего им делать там. Вот. И вот она это привезет Трампу. Что она еще Трампу привезет? И что она будет у него просить? Или как она будет с ним договариваться? Она говорит, и она скажет, вы знаете, а мы не сможем 2% дать ВВП на вооружение, потому что нам, скорее всего, придется перевернуть рычаг и помогать собственным предприятиям, которые попадают под что? Под российские санкции. И вот здесь вот, что Макрон, что Меркель, как это ни странно, являются лоббистами интересов России. Ну, сказка быстро сказывается, а санкции не быстро будут сниматься. То есть это процесс такой, длительный. И они сегодня поговорят, послезавтра задумаются. И третий вариант, самый нехороший для России, о том, что Трамп скажет, хорошо, мы больше не будем политику протекционизма исповедовать, мы договоримся с Европой и действительно вернемся в хорошие, добрые старые времена, когда мы думали, что сделаем единое экономическое пространство. Но с одним условием. Дальше он выставит ряд условий, которые будут относиться к России. Тут Трамп имеет большой зазор для игры, а также вытащит пару кроликов из цилиндра, которые будут называться «Ок, дорогие товарищи, окей, Ангела Первая, я готов уступить в, вот, в борьбе по автопрому немецкому». Он может это сказать, действительно. — но я не уступлю по алюминию, потому что мне Дерипаски не нравятся. Вот и все, потому что наши ракетеры попросили отнять у него по политически. Ну это, это же ракетерство настоящее, рейдерство настоящее, ракетерство политическое. И э, в том списке, который еще контракты сейчас немецкое правительство, министерство обороны подготовило, кроме истребителей, кроме транспортных самолетов, кроме кораблей, которые стоят на приколе, э, есть еще много много чего. И вот здесь вот сразу вопрос. А в ближайшее время, зачем Германии беспилотники? Вот в ближайшее время. Я очень-очень хочу, чтобы эти беспилотники применяли на территории Украины и мониторили эти беспилотники украинские войска. А, с другой стороны, пусть это делают, если не Россия, хоть китайцы, мне все равно. Ну тогда будет мера. Вот если здесь они начнут продавливать совместно этот проект, а очень много что говорит о том, что сейчас это будет под из руин снова всплывет, и как феникс возродится, разговор по минским договоренностям. Может, они примут какую-то модификацию иную, может, частично что-то произойдет. Но в этом отношении тогда я только за. И лизинги они будут, израильские ли они? мне все равно. Главное, чтобы мир был.
1: То есть вы считаете, что Германия готова тратить деньги на соблюдение каких-то договоренностей на Украине?
0: Германия заинтересована, смотрите, в Германии плюс бюджет был, Ольга, аж 100 миллионов евро. Это деньги, которые нужно куда-то всунуть. И почему бы их не всунуть в инвестиционные проекты? Вы знаете, германский бизнес очень-очень идет в преддверии вообще всей политической машины. Они инвестируют и не забывают столбы за собой. И им глубоко наплевать в этот момент на Грецию. В этот момент нету дружного строя Евросоюза. И об этом все прекрасно все знают. И любой лишний евро, который есть у Германии, куда он будет направляться? И вот здесь вот должна быть борьба. Если вы посмотрите на эту борьбу, то Украина, кстати, ее проигрывает. Экономика Украины, она же уничтожена практически, она разрушена. Там нет ничего в этой экономике, никакой составной. И в ближайшее время, вот выклянчивать деньги, это одно. Ну, много раз говорили, зачем сейчас еще раз повторять о том, как вот этот механизм выклянчивания денег под что-нибудь. А вот с другой стороны, инвестиционные проекты, которые могут соединить, давайте сейчас поговорим еще и о шелковом пути, все очень просто. Шелковый путь, вот где-то он там начался, далеко на востоке, и через какие страны он будет идти, и как он будет идти. Это опасность, опять же, для Трампа. И здесь у Трампа вот торг, его бизнес-подход, его капиталистический взгляд, вот он капиталюга такой, настоящий капиталюга, который вот эту игру э, из бизнеса, из рычагов, в которые он прекрасно знает, где и как, с какими конгрессменами нужно договариваться, он принес в политику. И, кстати, его язык понятен очень многим игрокам на бирже, язык Трампа. И то, как прыгает биржа, э, и не первый раз уже прыгает, я думаю, мы еще станем свидетелями того, какие этот процесс ФБР возьмет под контроль. Потому что уж больно э, странно меняется поведение. Но ну, действительно, это же не ведь, это же политика. Но ну, давайте хотя бы как-то там на год, на два думать, вперед. Вот я хочу вот от Германии сейчас немного отойти, но прежде я еще раз вернусь в то, что говорил в первом часе. Это то, что на территории Германии в Оснабрюке начался суд над человеком, который в России известен, над Андреасом Ааром. Это политик из партии Делинки, левые. По обвинению фальсификация фальсификации. И я не могу сказать, что это ну, никак не связано с его вот, политическим восприятием мира, с его общественной деятельностью, потому что он очень-очень-очень пророссийский. Совсем. Вот. Его лозунги они в мейнстриме не воспринимаются. Его здесь знают как представителя Германии, а там его даже очень-очень хорошо купируют, и СМИ о нем вот сейчас, вот, может, и заговорят. Это будет дополнительный пиар для его мыслей, для его разговоров. Но сам факт того, что этот суд начался, это ну, тревожный знак». И тоже забегать вперед не будем, и не будем говорить, это вот по всей стране началось или только вот у него такие неприятности. Потому что если мы вошли в информационное поле, в котором уже, давайте так, генеральный секретарь сказал, что у нас холодная война, только чуть-чуть отличается теперь. У нас так много игроков, например, в Сирии, а раньше такого не было. Было два игрока. Вот вам СССР, а вот вам США. А теперь в Сирии, посмотрите, вот вам Иран, вот вам Турция, вот вам Россия, вот вам еще и США. Приехали на дележку пирога с французами и англичан. Израиль
1: забыли еще?
0: Да, кстати, абсолютно правильное замечание. Еще и Израиль. И в этом отношении и, игра продолжается. Игра большая и нехорошая. Так что Андреасу Мауру я желаю хорошо откусаться от э, суда, и чтобы суд вынес... Приговор, чтобы он мог козырять им приговором, чтобы ему больше никто не ставил в претензию, это такая тоже манера, иногда можно пойти на себя в суд подать, там не один он в суде, там пять человек на скамье, скажем так, подсудимых, которых обвиняют в фальсификации выборов. Фальсификации выборов на территории Германии. Кого-то обвиняют. И это я так с иронией сейчас, с в их адрес. Из, из пятерых на скамье подсудимых четыре политика, скажем, тоже так. Очень интересно. какой-то вот... Германия
1: приобретает новое непонятное пространство. По поводу Трампа. И подарок. Елена нам пишет. Кусочек обивки стула из овального кабинета в качестве подарка. Особенно забавен, если вспомнить Монику и Билла Клинтон. О, Видите, какие нет, у нас слушатели. Ну, нет,
0: нет, нет, давайте не будем, пожалуйста. Оно весело, конечно. Ольга, вот вам простительно вы озвучили, оно смешно. Но с точки зрения аналитики в этом есть какой-то определенный смысл. И Дерево-то
1: останется. Понимаете, юмор, это, мне кажется, то, чего не хватает в современной политике. Уж слишком много там злости, агрессии, вот побольше бы каких-то хороших и добрых вещей. Ой, вот у нас есть один шутник уже в политике,
0: точнее два: Борис Джонсон или Борис. Не у нас это у них. Да, ну у нас в Европе на Западе и Трамп тоже достаточно сильный шутник со своими твитами. Ничего. У них плохое чувство юмора. У них чисто английское такое. черное, черное, гробовое или настолько тонкое, что его не видно. Вот такое у них чувство юмора. Новости у нас и продолжим. «Еврозона».
1: Возвращаемся в эфир. Владимир Сергеенко и программа «Еврозона». Но вот, кстати, по поводу дуба, есть опасения, что его не пропустят в Штаты из Европы, потому что вроде бы, как пишут слушатели, о том, что... <с? <с?> Нет, о том, что есть ограничения на ввоз сельхозпродукции в Штаты из Европы. Действительно есть из Европы какие-то ограничения на ввоз в Штаты? Вы не в курсе, Владимир?
0: Так, ну, я думаю, во-первых, Макрон сможет по-контрабандному это провести. Ну да. Человек серьезный, все-таки президент Франции. Все да. вот, насчет ограничения ввоза, знаете, расскажу такую историю, совсем не политическую. Есть люди, которые зарабатывают маленькими курьерными перевозками. И эти курьерные перевозки они начинаются где-то на юге Украины и заканчиваются в Лондоне. И курсируют люди уже долго-долго занимаются этой деятельностью. Они везут не так много людей в микроавтобусах, остальное все посылки. И вот эти посылки из Украины идут через Германию, через Польшу, в Лондон, в Испанию, в Мадрид. В Грецию, в Италию. А То есть они действительно Украина? зарабатывают им деньги. И точно так же они собирают там деньги, мелкие посылки тоже, и везут обратно. Так вот, логично, да, что из Европы люди, которые на заработках, передают в Украину деньги и вещи, как правило. Ну и мелочи, вкусности, понятно. Но в основном вещи и деньги. Это в этом направлении. Но что же из Украины передают семьи, друзья, тем, кто на заработках в Европе? Ну что, логично. Сало. И вот рассказывает этот... Водитель... Сало-то польское на Украине уже все стало? Да, ну нет, конечно. И вот рассказывает водитель о том, как работают разные таможенники разных стран. Поляки, как правило, пропускают и колбасу, и сало. Как правило, хотя к возу запрещено. Они с пониманием относятся, что людям это передает. Нет, ну потому
1: что это восточные европейцы. Не немцы просто делают вид что их это
0: не парят они ничего не видят то есть а поляки, не знают, поляки что с
1: пониманием
0: а, вот. немцы делают вид что они не видят и вот он рассказывал как английские таможенники выбрасывали все это ну, вот запрещены продукты к перевозу И он говорит я стою и у меня вот слезы в глазах когда я вижу как это это еще так колоритно было рассказано на украинском языке слезы в глазах Слезы в очах. Он видит, как это сало, эти колбасы выкидывают. Почему? Потому что вот запрещены продукты. Есть... А потом
1: бульдозером, да, это все вот ну, ну, такие я... картины знакомые. Нет, да? Не
0: бульдозером эти вещи сжигаются. Есть камеры оперативного уничтожения на границах в большом количестве в Европе. Да. И да, конечно, же, контрабанда сала налажена. Давно. Я не
1: знаю, что надо вести англичанину, да, и выбросить, не дать ему провести, чтобы у него были слезы на глазах. Вот что интересно. Или немцу там уже. Ну, с англичанами
0: все очень просто. Они действительно плачут, когда их футбольная команда проигрывает. Это правда. Это да. Это да, так что... Там же, кстати, по поводу футбола, политиков и вот этих вот спекуляций, вы знаете, что они, ну, пугают, пугают болельщиков, чтобы сюда не ехали. Люди в Англии переживают, их предупреждают. Что, что опасно, конечно. Да, что патриотически настроенные русские могут и по шее надавать. То есть их действительно пугают этим. Я не знаю, как там с отказами по билетам, еще волны нет, наверное, какой-то.
1: Но вот процесс у нас идет. А Б... патриотически настроенные английские болельщики не могут надавать по шее, кому угодно, ну, в, я. в
0: Европе по, по поводу болельщиков существует база данных, и есть те, которые не имеют права вообще посещать стадионы, и их лица известны, Вы знаете, их разыскивает полиция, а там вот точно так же, только они не имеют права посещать стадионы. Если он это сделает в Англии, он получит штраф, потому что ему это запрещено. Но в Европе на него нет такого запрета. И полиция просто стоит и говорит, мы тебя не пускаем. Вот, или могут на два часа задержать даже, кстати. Так вот здесь я тоже очень переживаю. А в данном контексте, в данном конфликте, как там английские полицейские передадут данные в России, российским полицейским на особо опасных дебаширов футбольных фанатов, которые вот именно классика, та жанра, которая воспета в, в кинематографе, где драка прежде всего выиграл-проиграл, но у нас еще есть и наш спорт. Э -э вот здесь вот если... Они между собой не взаимодействуют, потому что в Европе они всегда взаимодействуют, а это известно, потому что доводит до трагедии эти все вещи. Но я вернусь к еде. Но вернусь сейчас уже к еде совсем в другом контексте, потому что э -э только что, опять же, вернусь в Германии, только что... Ангела Первая, канцлер Германии, действующий фрау Меркель, встречалась с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев. Так вот, оказывается, существует дефицит, э, бюджетный дефицит в размере 650 миллионов долларов для сирийских беженцев, которые нужно внести во всемирную продовольственную программу, которая при ООН, конечно же, до конца 2018 года. То есть вот представьте себе, давайте теперь нормальным человеческим языком, что кроется за этим? есть представитель ООН, комиссар, который обладает статистикой, и в его работу входит функция ходить по богатым и собирать деньги. Не так, как украинский президент это делает, а вот совсем по-другому, совсем на другие нужды. Это работа тяжелая. Он действительно ездит, обсуждает, выпрашивает эти деньги, организовывает. Это его работа, он этим занимается. И вот Якоб Керн представитель как раз комиссариата ООН, скажем так, по продовольственной программе, вчера, нет, сегодня, у нас 23-й сегодня все-таки, да, да? Вот, вот время как бежит, сегодня уже встретился, обсудил, и дело в том, что еще 300 миллионов требуется для нужд почти, и вот здесь вот, внимание, 5,6 миллионов сирийцев, бежавших в Ливан и Иорданию. Не только Европа приняла на себя удар по приему беженцев. Там есть еще и соседние страны. И Турция в том числе тоже является соседней страной. И Германия, как игрок, который может дать денег, там суммы неимоверные, заинтересована вот здесь, вот как это ни странно, в том, чтобы конфликт, здесь она лоббирует интересы. Интересы мира лоббирует Германия, потому что финансовый тогроз по беженцам будет падать на самые богатые страны. А это и есть G7. И вот сколько бы там мой дорогой, любимый министр иностранных дел Хайка Масс, который требует жесткости политики к России, сказал бы я пару теплых его адрес, по-настоящему сказал, вот он в этом отношении может сесть за стол с другим министром, который ему скажет, во сколько обходится Германия, процесс не мира в Сирии. И французы точно так же могут сесть. Они тоже несут такую большую финансовую ответственность. И ведь есть цифра, сколько на каждого беженца ежедневно нужно. То есть вот, если он живет в Иордании или в Ливане, это примерно от 22 до 25 евро в день. Это процесс обеспечения его водой, питьем, врачами, между прочим, тоже в конце концов. И <смех> дело в том, что у нас в ближайшее время, по предсказаниям, может повториться тот же самый кризис беженцев, когда начнутся всех дыр лезть, со всех поездов, под всеми грузовиками, когда все эти банды начнут снова работать, потому что если кто-то начинает бомбить страну, то гражданское население, конечно же, ее покидает и убегает и бомбили страну, между прочим, только что американцы. Это опять же очередная тема говорить о вот таком эдаком галопированном, знаете, сели попьянствовали, из Будуна решили побомбить Сирию или как. Но других объяснений иногда нет, при том, что вот это вы говорите чувство юмора, вот это чувство юмора при объявлении военных действий и так, оно неуместно. И вот э, я считаю, что это положительный момент, что Меркель встретилась с верховным комиссаром. ООН по делам беженцев, это Филиппа Гранди в Берлине, и подтвердила, между прочим, уже, что вот 10 тысяч они примут беженцев в рамках программы ЕС. А вообще-то квота выделена 50 тысяч, а там миллионы. То есть Германия принимает 10 тысяч, 50 тысяч ЕС должна принять. А вообще-то считается, что около 5,5 миллионов людей беженцев сейчас по сирийскому вопросу. И ну, вот комиссар будет ходить, собирать деньги, занудничать, и в том числе, опять же, даст Меркель повод и возможность поговорить с Трампом на определенную тему. Давайте войну завязывать, давайте войну заканчивать. Значит, есть такое понятие «донор», и 24 апреля в Брюсселе будет двухдневная донорская конференция по Сирии. Это значит, что будут объяснять, кому и сколько и на какие нужды нужно выделить денег, потому что Ближневосточный регион, общая масса беженцев, вдумайтесь, цифра Ольга, 11 миллионов людей. Эта цифра огромная, просто она сводит с ума. 11 миллионов людей это те, кто бежит. это
1: население Москвы даже даже меньше.
0: Ну, Представляете, да, вот да, да, вся Москва взяла да, и переселилась. Да, да. А они взяли вот так вот ракеты, постреляли, поигрались вот так себе. И вот опять же, вот Иордания, это страна не очень большая. У нее население 9 миллионов, а им на голову свалилось 3 миллиона беженцев понимаете? Ливан. Население 4 миллиона, им на голову сваливается 1 миллион беженцев. Представляете, вот каждый четвертый в стране, это беженцы из страны пришел, у него нет ни еды, ни работы, у него ничего нет. И, конечно, вот сообщество, если вы такие гуманные, то вы не бомбите сараи, а вы организуете так, чтобы там был подвоз воды, а представляете, какая там антисанитария, представляете, какая там криминогенная обстановка, там сколько криминала? Это что же тоже правда. Это тоже нужно говорить об этом. И там не пахнет терроризмом, там пахнет именно вот людьми, которые убежали от войны. И ну, вот в преддверии вот, Макрон в США едет, попросят за Россию, чтобы санкции сняли. И будет говорить Трампу о том, что автопром французский немного страдает. Но, в принципе, мы готовы вооружаться. И, смотрите, я же поддержал вас. Потом Меркель поедет. Потом будет обратная связь. И вот где-то по... Скажем, по кулуарным ощущениям, после большой летней паузы, когда все уйдут депутаты в отпуск, когда вот, э, отсидятся все парламентарии, Начнется процесс оздоровления ситуации в Европе. Тогда все уже договорятся. Вот эти ожидания, они где-то перенесены на осень. То есть сейчас их инициируют и по Украине. Это куларный такой вот слух, очень сильный в Европе сейчас. Что будет инициация очень усиленная после того, как Макрон и Меркель постидят Трампа, потом встретятся с Путиным, и у нас будет оздоровление Европы. Да. Ждем.
1: А пока погода. Еврозона. BAM 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 Возвращаемся в эфир. Вот, кстати, мы послушали новости погоды. Ну, пока ожидается она не весенняя, скажем так. И ураган, вот, который в Москве прошел, тоже, в общем, ну, не часто, слава богу, бывают такие погодные явления. Хотя, в общем, год назад, да, весной, по-моему, прошлого года, тоже был очень сильный ветер, сильный ураган. И тогда было много погибших, по-моему, 18 человек. И вот в этот раз тоже, к сожалению, не обошлось. В Москве девочка погибла там 13 лет. Мусорный бак, крышка этого Бака. Ужас, отдельно да. искренне да, да. Ну и в связи с этим как раз, конечно же, вот рассуждение о том, виновата погода. Либо этого просто не, нельзя избежать, да? Ну, Виноваты коммунальщики. Ольга, я вам скажу
0: спасибо, потому что вот уже второй час плотно говорить о политике. Политика надоедает в этом отношении. У нас есть еще наше человеческое, наше личное восприятие мира. Ноту, конечно, вы задали. Увели от политики, но нота очень грустная. Я помню, как ураган пронесся в Берлине по Жандармаркт. Был open air, это центральная площадь Берлина. Очень красивое архитектурное место. И там стулья были непривязаны, элементы сцены. И да, были точно так же... Летали стулья, просто неприкрепленные. Хотя было предупреждение, ураганное предупреждение было. И вот Владимир... среди пострадавших... То есть город не успел отреагировать. Среди пострадавших были знакомые, кому стул по голове грохнул. Вот так вот. Он улетел метров 20, этот стул. И люди убегали, прятались. Деревянный,
1: я надеюсь. Железный стул. Железный. Железный
0: стул. И у нас офис выходит окнами издательский на жандар-маркт. И мы спустились, открыли двери, людей впускали, потому что система пропускная не дает, чтобы где-то они прятались. Произошло все стремительно. Вот за 10-15 минут все началось. И точно так же стремительно потом раз все и прошло.
1: Ну вот в Москве МЧС рассылало предупреждение. Было, да? э, да, я, подписан, да, да.
0: Я, я рекомендую, я подписан на несколько стран, на глобальное сообщение. Есть такая служба, не только МЧС, МЧС в России. Потому что, опять же, приведу пример в Германии. Я проскочил, а за мной была песчаная буря. Это на севере Германии, недалеко от моря. Прямо под город есть такой росток в германии или хотите росток
1: поборис
0: абсолютно славянское название если ударение сместить оно уже будет не совсем славянское название и ураган начался стремительно был очень сильный ветер, и как раз на полях только-только вот разбросали удобрения, там, химию, пестициды, не знаю, что они разбрасывали, еще и пыль такая специфическая с полей была поднята, и машины на автобане просто в течение вот двух-трех минут ослепли водители, потому что у тебя песчаная буря в центре Европы была, там были жертвы, а предупреждение было штормовое. Вот у меня сработал инстинкт, вот, что на штормовое предупреждение давно подписано, я рекомендую его слушать, даже, да, даже, даже если оно срабатывает раз в три года, оно может ну, кстати, жизнь. Мне, мне
1: интересно, реагируют ли наши слушатели на эти предупреждения, но ну, в том смысле, не пускают ли детей гулять сами, как-то стараются осторожничать или нет? И как, допустим, в той же Германии, где, в общем-то, внимательные, да, осторожные немцы, они вообще вот прислушиваются к таким сообщениям? Я так скажу,
0: что, во-первых, очень усиленно все радиостанции начинают работать в этом. Просто любая передача обрывается, и предупреждение, предупреждение, предупреждение. Я не знаю, вот как в России, но в Германии часто есть такие гайст это... фара. Те, кто выезжают по встречной полосе на автобане. И это очень опасно. Ну, как-то человек пропустил поворот или ты на скорости там едешь. Там
1: отбойники. Ну,
0: вот, вот происходят очень часто такие объявления. Как и можно выехать на
1: встречку? Ну,
0: часто. Вот так человек перепутал что-то. Ну, я не говорю там специально запланировано. И вот эти гайст фара, как их называют, то радиопередачи сразу... Ну, в машине люди слушают радио в основном и еще есть такие специальные кнопки которые музыку обрывают чтобы у тебя пришло именно вот сообщение такого порядка когда идет штормовое предупреждение ну, вот когда мчс сообщает когда вот на автобан по встречке кто-то тебе несется вот я пользуюсь этим но у них прям сирена срабатывает такая Мэ -мэ", очень неприятный звук и они говорят внимание внимание там то там то лежит ну, то ну, километре э -э покрышка например на автобане очень осторожно езжать что нам сообщили. То есть это постоянно. И в этом отношении есть радиостанция, которая специализируется вот, на безопасности автобанов, скажем так. Ты точно знаешь, что ты там получишь самую оперативную информацию. Ты едешь, по крайней мере, ты ее в фоновом режиме кнопку нажал, она сработает, когда они тоже включают определенную кнопку, что это вот срочное сообщение, тогда у тебя остановилась музыка или другой канал, то есть оно срабатывает. И Но... разговор идут о том, чтобы сделать это глобально, и что все машины должны быть принудительно вот такой кнопкой через интернет, через спутники должны сообщаться, если ты находишься в зоне штормового бедствия или вот как на встречную кто-то выехал, несется с бешеной скоростью. Я за это. Это стандарт, который, в принципе, здесь нужно даже становиться законодательным. Вот почему нет?
1: Вот слушатель наш пишет один из не сразу, но теперь стал реагировать на эти предупреждения МЧС. Но на самом деле действительно, когда ты видишь, какие последствия и понимаешь, что, в принципе, население это предупреждает, что есть возможность отреагировать, допустим, на улицу не выходить, ребенка не пускать гулять, побыстрее вернуться откуда-то с мероприятия.
0: Вы знаете, мы живем в интернет-время, Ольга, и рассылка даже друзьям в таких случаях поможет, потому что, находясь на территории Москвы во время шторма, мне звонили, между прочим, из Украины, те, кто знали, что я в Москве, и говорили, что... Там у тебя шторм аккуратней. Вот это правильный подход человеческий. Не все пользуются гаджетами, не все имеют эти программы установленные, не все находятся в информационном пространстве. Здесь предупредить своих правильно. Так вот, вот в этом отношении, скажем так, послушный немец — это одно дело. А вот массово, массовая культура вот после песчаной бури, которая была и унесла жизни людей, это действительно, буря была аж пять минут на автобане, а Последствия были просто катастрофические. Но ну, представьте себе, вы едете на скорости, скорость же в Германии на многих кусках ограничена на дороге. И люди пользуются этим правилом. То есть одно дело, когда у тебя есть ограничение скорости, вот представьте себе, его нет. И ты легально можешь ехать со скоростью 200. И ты едешь, потому что в охотку, потому что разрешено, потому что машина может тебе позволить. Тут вот раз, и у тебя полная темнота, ты ничего не видишь.
1: Потому что дорога хорошая, да. Ну что ж, мы заканчиваем на сегодня наше общение. До встречи, внимание, в субботу вечером. Да, друзья, да. Еврозона в этот раз в
0: субботу будет не утром с 11 до часу, а, а будет вот работаем, в такое да, вечернее в время, вот потому режиме. что это рабочий день в России. Так что, Меня а... предупредили, а я предупредил вас. Так что до субботы До мы обсираемся вне политики. Всем счастливо. Еврозона